0: Mais uma vez aqui, na verdade o primeiro rinha de disco, gravação desse podcast ao vivo maravilhoso, onde eu e Esteban Tavares recebemos um convidado sempre adorado, maravilhoso, pra cair aí uma hora na porrada sem perder a amizade, para definir qual que é o melhor disco de uma banda ou um artista. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial aí, né Esteban? Uma pessoa da, da hora demais, eu sou Fã. Boa noite, Júlio,
1: boa noite a todo mundo que está nos assistindo E hoje temos aqui um dos maiores guitarristas da América Latina que está do mundo Para falar de uma banda que <risos> é, vai ser uma peleia violenta Senhoras e senhores, com vocês, Martin Mendonça? Por que que é mentes boa no Instagram? Noite. Por que que no Instagram
2: Cara, é mentes? porque eu não consegui Eu não consegui é, o, o meu nome ele tem um problema com sites, com esses, esses, essas plataformas gringas aí, essas redes porque eu não tenho cedilha, né? Então. <risos> aí fica Martim Mendonca, que horrível. Mendonca é horrível. É, mas aí eu tentei o Mendonca e não rolou. Já tinha o Martin Mendonca. Aí. Eu, eu só consegui o Mendes no final.
1: Tudo bem, o meu nome é nem é Rodrigo. Meu nome é
2: nem
1: é Esteban, na verdade. <risos> coisa. Pra quem não é sabe, me corrija se eu estiver me corrija se eu tiver errado, Martin. Martim nos anos 90 até 2004 foi está do Cascadura é isso? e hum, sim, sim. depois, como todo mundo conhece o Martim, eu conheci o Martim também a nível nacional com a PIT e com alguns projetos sim. bacanas que tiveram nesse meio tempo Martim, Eduardo, e mais algumas coisas que pode citar e fala mais Martim como é que está sendo agora, durante a cena de pandemia para ti, está te reinventando te reinventou
2: o que está pensando nesse momento? Cara, é, a tal da reinvenção se faz indispensável, né? Mas o que eu acho que a gente tem que equilibrar isso com um tanto de bom senso para que a gente não se perca, talvez, no meio de caminho entre uma coisa e outra, né? Eu tô, tenho feito muita coisa diferente, tenho feito muita coisa que eu não nunca tinha feito, como, por exemplo, estar tá participando desse podcast com vocês aqui agora. Acho que é uma coisa diferente para mim. Nesse ponto, é a primeira vez que eu faço isso. É... Tenho trabalhado bastante, dadas as limitações do período, né, velho? Mas tenho conseguido gravar bastante coisa em casa. Fiz até algumas produções presenciais, tanto gravando quanto produzindo. Eu acho que o maior desafio no momento, para a gente, eu acho que você se encaixa nessa categoria também que foi a gente inverter uh, as atividades, no sentido de que o, o que era a nossa principal fonte de renda, que era o palco, uh, deixou de existir. E a gente teve que pegar tudo que era complemento, né, que era pô, o estúdio que você tem na sua casa, pá, uma produção ou outra que você fazia, que a gente fazia isso de renda e era uma coisa que dava um, dava um prazer muito grande pra gente. Mas isso teve que assumir um protagonismo financeiro aí, que essa matemática ainda ela ainda não se
1: equilibrou. É, mas acho que é o seguinte, pelo menos hoje, esse é o primeiro podcast e ontem a gente recebeu a notícia da vacina, né, cara? Então é... é a partir desse momento bom. a gente começa, ó, oh, vem em mim aqui na bunda, eu tenho duas coxas também tomo de todas as Estamos nacionalidades, tomar, é, Estamos só esperando e acho que
2: pelo bom pelo, esse,
1: esse seria na verdade não o um podcast da Covid, seria o um podcast da vacina na verdade, é o primeiro podcast gravado já com vacina valendo então acho que para nós músicos, traz uma esperança violenta assim, naquela da Capão, que daqui a pouco a gente possa voltar a tocar que é o que a
2: gente gosta e é o que, né, que nos levanta, que na verdade nos deixa felizes e tal. É... uma sensação que eu tive, cara, é porque eu toquei, né, algumas vezes durante a quarentena, eu toquei uma, uma vez no, nos estádios, na história dos drive, drive ins tocando para os carros lá, e fiz uma live que foi num teatro vazio Que foi uma live pra, pra prefeitura pra virada, na, A virada, virou virada virtual E certo. aí é num teatro O Teatro Sérgio Cardoso Que é um teatro massa Que tem ali no Bexiga, Com o um Teatro Vazio é... Eu fiz outras lives depois Que a gente fez no estúdio da gente mesmo E aí bateu diferente Porque pô, você tá no seu lugar, né velho Então a gente conseguia ter um tem uma fruição diferente, mas assim, nesse negócio do carro e nesse negócio da live que eu toquei num teatro vazio e tocar num, num, pra, num estacionamento, eu fiquei com uma sensação que foi o seguinte, é, eu falei, cara, não, não foi pra isso que eu desperdicei a minha vida. <risos> eu, eu desperdicei a minha vida... Porque eu queria toda semana subir um palco, fazer um show com meus amigos, tocar para um monte de gente, a gente tomar uma cerveja. Eu me senti pá, é, 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 desempenhando o papel que eu sinto que eu fui colocado para fazer, para desempenhar nesse, nessa coisa chamada vida e tal. Foi para isso que eu joguei a minha vida fora praticamente.
0: <risos> <ali>. <risos>
2: Melhor definir saúde. Sem saúde, sem dinheiro, a aposta foi alta. Mas aí, quando eu toquei nesse estacionamento, eu falei, cara, não foi, não é, eu, se eu sou, se eu sou se fosse assim, eu não eu fui enganado.
0: <risos> <sabe>? Porque tem
2: <risos>
0: O rock não perdoa, né? Tipo
2: <risos> Ai, caralho, não perdoa não, cara. A aposta é sempre altíssima, não tem não tem não tem metade não. Haja saúde de <risos>
1: É, o KISS botou fogo em Dubai pra ninguém, né? <risos> Não tinha ninguém vendo. Quer dizer,
0: tava na internet, mas lá na hora... Serviu pro, pro Ruud dar uma suada ali e tal, né?
2: É isso, é bom, foi, foi bom. acho bom, acho bonito. Botou um pessoal pra trabalhar. É, isso é importantíssimo.
0: Bom, mas mas é isso,
2: eu acho que essa, essas foram queimadas de largada, esse negócio tanto do show nos estacionamentos e tal, eu acho que foi uma queimada de largada, tudo bem o pessoal estava desesperado, não impactou positivamente nem o público, nem os músicos nem, o, nem as equipes técnicas, nem ninguém e é isso, esperar cara, vamos segurar a onda mais um pouquinho, daqui a pouco essa vacina sai, daí um ano depois sei lá, já tá todo mundo imunizado e aí a gente volta lindamente um pouco mais velhos, um pouco mais malucos, mas ainda acredito que a gente consiga subir no palco chutar uns traseiros, pelo amor de Deus. Claro, quanto mais velho e maluco, melhor subir no palco, na verdade. Essa... É, essa...
0: E fora a abstinência aí de shows e fuzuês, né, que aí volta com a pistola carregada também, tem isso?
2: Exatamente.
0: <risos> Júlio, é... bom, a partir de agora acabou a amizade. Acabou a amizade, agora é porradaria, uh. rinha, esporada. Porradaria, aí, vou pegar mais cerveja. Vai, falo, vai, Valor. Tá, então eu já vou <risos> introduzir aqui, junto com a Martinha, a Banda da Vez, que é o quê? Black Saba. Black Saba. Black Saba. Ah. A gente vai ter vários problemas aqui pra falar de Black Saba. Vários problemas. Mas eu acho legal a gente começar de leve, que é como? Como cada pessoa conheceu aqui o Black Saba. Qual que é a sua história com o Black Sabbath? Como é, como é que você ficou sabendo? Porque é aquilo, Black, existem tantos Black Sabbaths que não sei por onde cada um começou. Como é que foi, Martin? Como você conheceu o Black Sabbath? É... Um pouco polêmico,
2: assim, mas... É... Obviamente, eu tive uma... a maioria... O começo da minha relação com música foi dentro do metal, né? A minha primeira banda que me capturou na história foi o Metallica eu ah, em 90 mais ou menos eu fui abduzido por, por James Hetfield e é, enlouqueci fotografias e ouvia 300 milhões de vezes foi a banda que me, me puxou para essa coisa da música na verdade é, obviamente ali dentro do metal o Black Sabbath sempre... É uma banda que ela tem tanta coisa associada a ela. Ela é uma instituição dentro do heavy metal, né? Então eu não... No começo ali, eu não me preocupei tanto em pesquisar. E acabei... Não, se você não estuda, não se dedica, você não dropa, né? E aí eu ficava só na reverência, mas não mergulhava a fundo na parada. O que aconteceu foi que em meados de 1990 e sete. É, eu fio, fio, me apaixonei por um sujeito chamado Rony James Dill me apaixonei assim profundamente porque é, é, sei dizer, até hoje
0: um,
2: uma admiração muito grande tem uma coisa quase não sei cara, me bate alguma coisa escutar a voz dele, é uma coisa que eu não sei é, é maior, sei lá, enfim eu me apaixonei por ele é, e comecei a pesquisar tudo. Então eu fui atrás dos. Eu, eu consegui comprar de discos, assim, CD, indo em, falando com sujeitos que, que conheciam os caras dos Estados Unidos. Lembrem que na época não, a internet não, nem existia, assim, pra, propriamente dita. E eu consegui ir até o Elf que foi uma das primeiras bandas dele, consegui comprar os discos do Elf, maravilhoso, em 1972, ele tocando baixo e cantando. E nessa, existia a parte da discografia dele, que eram os discos dele dentro do Black Sabbath. Então quando eu falo assim que é um pouco polêmico, porque é não ortodoxo, a, a minha formação do, no Black Sabbath não é muito ortodoxa. Porque aí foi quando eu realmente comecei a prestar atenção, escutar, pesquisar o Black Sabbath. Então eu comecei a pesquisar o Black Sabbath pelo Heaven and Hell, Mob Rules e pelo The Humanizer, que era aquele momento que eu tava enlouquecido pelo Dio e falei, bom, vou pesquisar muitos discos que o Dio gravou do Black Sabbath. E até hoje eu sou apaixonado por esses discos, assim, eu acho discos maravilhosos, é... sou um pouco daqueles que fala assim, ah, o Black Sabbath sem Ozzy não faz muito sentido, e eu, eu, eu sou um pouco assim também, mas por uma questão que tangencia a música, que é uma questão mais que, pô, eu acho incrível a mítica daquela história ali, dos caras, serem, eles serem quem são, e que a banda meio que uh, começou a derivar a partir dali, né? Nunca, acho que nunca perdeu a Majestade, eu amo esses discos que eu mencionei, inclusive com o Dio, gosto de vários outros, uh, mas eu só fui cair nessa história do Black Sabbath com Ozzy Cara, no comecinho dos anos 2000. Olha só, velho. Então foi tudo ao contrário. Eu comecei pelo Dio, caí no Ozzy, enfim. Sou apaixonado completamente, meu Deus. Maravilha. <risos> eu, eu
1: vim fora da curva também, né? Eu vim totalmente fora da curva porque é, eu conheci o Iron Maiden. Tá? Pra começar a primeira banda de metal, como tu falou, Metallica, eu fiquei enlouquecido pelo Iron Maiden. Não tinha compact disc, né? CD player em casa. E era vinil. E em Pelotas, no interiorzão, lá tinha uma loja de vinil usados, que era o Zé Carioca, que até hoje existe. E aí eu ia lá, comprava os vinil da Arameira e tal. Aí um dia, eu lendo uma Rock Brigade, uma coisa da vida assim, eu vi o Ozzy. Aí eu cheguei meu pai, eu tava, ia fazer 11 anos, falei, pai, eu quero um disco do Ozzy. Tu vai na loja tal e me dá um disco do Ozzy. E ele veio com Dire of a tá? Foi o primeiro vinil do Ozzy que eu ganhei. E eu falei, ah, o Ozzy é o maior de todos, caralho, o Ozzy é foda. Aí o segundo disco que eu comprei com a minha mesada foi o Speak of the Devil, duplo. E aí era o Oz tocando Sabá. E eu falei, caralho, o Oz é um gênio, porque olha essas músicas. Esse aqui é o terceiro disco dele, ele lança um disco ao vivo com música que não tem nos dois primeiros. E eu fiquei pirando nisso. <risos> e
2: aí... Caralho, onde é que esse cara escondeu essas músicas o uh -huh. tempo todo?
1: Exatamente. Aí que eu fui me ligar que o Oz era o vocalista do Sabá. <risos> E aí eu me lembro que no aniversário do outro ano de 12 anos eu tinha ganhado CD Player e falei pro meu pai Pai, eu quero o primeiro CD do Sabá Primeiro CD, primeiro disco, né? mas era CD do Sabá, aí ele me deu o Black Sabá 1 E aí eu fui pro saco, porque eu fui entender tudo que tava acontecendo E na época também o cara na casa dos amigos gravava cassete, né? O cara pegava, não tinha um disco aí não tinha como comprar ia na casa dos amigos, gravava o cassete do disco dele e tal, aí eu comecei a discografia do Sabá e do Oz ao mesmo tempo e quando eu consegui comprar os vinil, eu comprava também, que é o, né, que, é o que tinha na Zé Carioca lá. E assim eu comecei a entender o sabá, né? Tanto que eu sou o cara que. que uh, por exemplo, eu amo o sabá. Óbvio que o sabá é, 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 é uma sonoridade descritível, mas é muito estranho pra mim, por exemplo. A primeira vez que eu ouvi NIB era com o Tommy Aldridge na bateria, Phil Sossen e Brad Gillis, entendeu?
0: Não era o sabá. Mas eu me apaixonei pelas músicas do mesmo jeito, assim. Caraca. tu, Julinho. Pô, o meu. Né, eu sou, sou jovem, então o meu jeito já foi um pouquinho diferente. Eu fui introduzido ao metal com o um primo meu, o metaleiro, que era baixista. Aí ele me introduziu. Todo mundo começou
1: no metal aqui, né?
0: Isso é. Isso é... é tipo, geral, ah. geral já malhou muita escala. É... O <risos> <risos> que, que aconteceu? Meu primo me introduziu ao Angra na época. Aí eu comecei a gostar de metal. Beleza. Angra. Pá. Aí eu lembro que um dia eu fui na casa dele, ele sempre descolava uns DVD, assim, viagem. E ele tava com um, que é o, o é? documentário do Dio, que eu não lembro. Só sei que mostrava aquelas piras dele de castelo, aquelas porras do Dio. <risos> e tinha também um DVD do Dio tocando Holy Diver na íntegra. Que é aquele DVD, tipo, que show, Eita. que show maravilhoso. Aí eu, pô... Eu... canto meu nome, tá? Isso, nossa. Homem. Aí, beleza. Eu sabia quem era o Dio. Aí eu lembro que em, um, em uma saída com meu primo assim, a gente entrou numa, numa galeria que vendia uns DVD pirata. Aí ele tava folheando ali, ele não acredito. Aí achou aquele DVD do Ozzy em Tóquio. Aí, o, quem que esse cara? Ah, já.
1: Contra o Hilo, já com
0: o sim, Mark Bord. Sim, sim. Aí ele, quem que esse cara? Aí eu perguntei, né, quem que é esse cara? Ele, pô, é o Ozzy. Sim. Ele cantou no Black Sabbath também, aquela banda que eu te mostrei, aquele cara que também cantou no Black Sabbath, o Dio. Eu falei, pô, então ele deve cantar pra caralho, né? Porque, porra, o Dio é absurdo. Ele, é, não é que canta pra caralho. Mas é é, é, é é diferente. Aí eu, pô, é diferente. Aí eu, pô é diferente. Aí eu vi esse DVD do Ozzy e pirei pra caraca. Aí a minha conclusão foi assim, eu preciso ouvir Black Sabbath? Porra, tem dois caras... Que banda é essa é, mesmo? Porra, tem dois caras animal aí. Aí eu fui ouvir Black Sabbath já sabendo que tinham duas eras, que tinham dois vocalistas, que meu primo me doutrinou devidamente ao Black Sabbath. Então, tipo, já conheci o Black Saba sabendo dos dois vocalistas, das duas épocas e, tipo, bem consciente do que tava rolando, assim. Mas o primeiro... Sempre lembrando... O primeiro que eu vi mesmo um... foi o Heaven and Hell, aí depois eu vi o, o, o Black Sabbath primeirão. Homenagem póstuma
1: ao Ian Gillan, Glenn Hughes e Tony Martin também, né? Nossa, total, Tony
0: Martin, que Dois
2: vocalistas! <risos>
0: Não, é, tipo, só tem vocalista bom no Black Sabbath, a gente pode falar isso, talvez o que seja tecnicamente ali abaixo é o Ozzy, mas só que o Ozzy aí não precisa disso, né? O Ozzy é... O Exato. Ele
2: é Ozzy, o
0: Ozzy é... Joga, joga de outro jeito. É, é, é outra ginga, é outra parada. É o meu preferido do Black Sabbath, <risos> já digo. Já digo, pra ninguém também falar que eu tô longe. sendo rei. É, do Black Sabbath eu também acho que é o maior de todos. Então, vamos começar a porradaria? daquele jeito, daquele jeito, é... Tá, ah, não começa comigo só, eu não quero ser o primeiro dessa dessa. Tá, eu vou, eu vou sugerir um esquema de porradaria, que é aquele, <risos> pra começar de boa. Martim, qual que é o segundo melhor disco do Black Sabbath boa! pra você? Boa! Que é tipo, aquele que é bom, mas não é o melhor. Mas é... O segundo melhor pra você. O segundo melhor disco de Saba pra mim
2: é o Black Sabbath. Ih, rapaz. Vai dar briga.
0: Eu já vou tacar a cadeira aqui, filho. Eu,
2: <risos> eu só respondo ou eu comento? Não, comendo. comente! É... Não, comente, não,
0: comente. De certo, de
2: É o seguinte, por que que eu acho, eu tenho que dizer o seguinte, é, Tavares no começo aqui, quando a gente ainda não tava no ar, é, comentou que um amigo dele falou pra ele o seguinte, ah, o meu disco favorito do Black Sabbath são os sete primeiros. Pá! <risos> é... <risos> eu diria o seguinte: é... pra mim, são os seis primeiros.
1: Até o sabotagem. Ah, eu...
2: Até o sabotagem. Eu responderia isso aí, porque assim, cara. É enfim, existe um eu acho todos bons, eu acho que parecia uma onda, né era a história dos caras os caras, até aí pra mim, eles não patinaram em momento como algum, como todas tá? as
1: bandas do classic rock é né, daquela época também, né
2: isso, eles estavam num bom momento em que eles não tinham a dimensão da grandeza deles tinham emoções acontecendo, ainda estavam passando perrengues enfim, era uma banda muito viva a uh... O Black Sabbath, pra mim, eu, eu facilmente... Eu, eu gostaria de ficar ele como o primeiro disco. Do, o melhor. De, 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 em momentos, eu acho que ele é o melhor disco. Só que ele não é, porque, infelizmente, ele ainda foi muito... Ele ainda é muito o esboço, a tentativa, o caminho, ainda não é o Black é como se o Black Sabbath não, não tivesse tornado uma banda ainda naquele momento. É, você vê isso, por exemplo, assim, fãs ardorosíssimos vão me detestar agora, mas, por exemplo, eu não consigo ouvir os cinco minutos de solo de guitarra improvisado em cima da pentatônica Entendi. de mim. Que ele me que expocha dia. ali Porque eles precisavam completar um disco E pô, vai ser legal nessa hora parar tudo Fica só a guitarra Cinco minutos, man, Não dá, eu, honestamente tá. eu amo Eu amo ele tocando guitarra Mas eu vou estar sendo hipócrita hip, Hipócrita Se eu disser que eu não pulo Aquela parte quando eu escuto O disco, tá. eu acho a Perfeito. música maravilhosa Mas Eu pulo a parte então eu acho que isso aí se deve ao caminho ainda é... Ele estava ele chegando Eles estavam chegando O disco é maravilhoso Tem músicas incríveis Incríveis, incríveis, incríveis é... Behind the Walls of Sleep é maravilhoso É, pra mim é a mais
1: legal do é... disco até hoje, cara
2: The Wizard é maravilhoso, sacou? É... Mas o melhor ainda está por vir.
0: Ii, tenho dito. Rapaz, por favor. Rapaz, rapaz. Julio. <risos> o meu Julio. segundo melhor. É. O meu segundo melhor. Ó, será? Eu nem sei se é polêmica. Eu acho que eu nunca conversei com muitas pessoas sobre o Black Sabbath, mas é o. Master of Reality, pra mim é o segundo melhor. Puta merda, ah, vou ter que inventar outro agora. Boa, velho, então, então fala comigo, fala comigo, porque eu acho... Ah não, que... fala tu e eu falo todo o meu argumento depois. Qual que é a parada? Eu acho que seguindo essa onda do que o Martin veio falando, tipo, no primeiro eles estavam ali tateando, criando uma parada totalmente nova, uma doideira. Uma doideira ali, tipo, resolveram fazer a doideira e deu certo. Aí, o Master of Reality veio depois do Paranóide, que é tipo assim... Depois a gente vai acabar falando Paranóide fatalmente, então não vou falar nada sobre ele. Mas o Master of Reality soa pra mim como aquela pegada que o Black Sabbath tava desenvolvendo de um som mais denso, mais obscuro, mais soturno. Aquele lance do terror que eles chupavam bastante a influência. Mas aqui tem uma cara assim meio mais clássico rock. Eles começaram a tirar aquela cara meio bluesada que tinha nos dois primeiros álbuns. Ah. E, e parece bastante um disco do Led, assim, quando você ouve, que é, tipo, um negócio mais quadrado, mais direto, mais reto. É, até um pouquinho mais comercial, assim, de influência do Glenn. As músicas todas bem chutinhas, assim, não tem grandes viagens. É, é um Black Sabbath bem enxugado. E... Eu gosto muito da performance da banda e como que eles conseguiram resumir o conceito de Black Sabbath e absorver coisas que tava rolando naquela cena da época, aquele rock meio flower power, meio ripongo, meio woodstock, eles entraram nessa onda assim total pra mim no Master of Reality. Eu acho que é por isso que eu gosto bastante, é porque ele é bastante Black Sabbath, mas nem tanto. Ele, eles tiraram um pouquinho de Black Sabbath e olharam um pouquinho ao redor, parece assim, o que, que as bandas estavam fazendo na época, a onda da época ali, e falaram, hum, vamos, vamos tentar ir por esse caminho aqui, um pouco mais cru, um pouco mais direto, um pouco mais... Um, um rock mais clássico. Eu acho que esse disco realmente é um disco de classic rock do Black Sabbath, porque eu acho que os dois primeiros são discos bem peculiares, daqueles assim, que não tem gênero, sabe? Que é tipo, é, é Black Sabbath. <risos> Mas pra mim é um Master of eu, Reality. Eu...
1: Pra mim também é o um Master of Reality e aí eu vou pegar dois ganchos, um do Martin que falou que não aguentava solos longos, tá? As músicas realmente são mais enxutas no um sentido pode ser comercial, não sei. E ele é o disco do Black Sabbath para influenciador digital, Instagramer, entendeu? <risos> tipo assim, ó, os, os riffs estão riff lá, né? Os riffs estão lá, as composições, sabais estão lá, mas eles é um disco mais mastigado, um jeito mais rápido e fácil de ouvir. Até se a gente pegar, olha o que virou ainda o The Void hoje em dia, sei lá, quase 50 anos depois. Entendeu? É, é um disco. E, e eu não quero dizer que o Mastigado é ruim, não. Nada disso. Tanto que eu ouço esse disco todo feliz. Começa com o Leaf disco, né? Tu começa já com. Hum. E aí tu. Caralho! E aí uhum. vem aquele riff do caralho. Saca? Tipo. Então eles, é, 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 parece que realmente a produção desse disco, ela, ela pegou, né? para não entender errado pegou muito bem essa história do Sabá que era, ah, vamos investir no riff e, 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 e tem músicas pop aqui dentro né? Sweet Leaf é pop, Children of the Grave é pop, hoje em dia, anos depois Into The Void é pop né? então esse disco para mim realmente ele tem, e além dele ter uma capa maravilhosa que é só o nome da, da banda com, com o nome do disco saca, isso aí era super na época, assim, a galera tava meio cafona, né? O De Purple tinha um cavalo, um Pegasus, sei lá, no Stormbringer lá. <risos> e eu amo o Purple, tá? Só pra deixar claro. E... eu amo esse disco também, mas essa capa é foda. É foda. E aí, Tupá, Black Sabah, Master of the Então, é, eu acho que também teve, 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 um, teve um cara ali, um, um bom bonadil americano ali que chegou perto, falou é, o inglês, perdão, e chegou e falou, não, nós vamos... Deixar um pouco mais firme e quadrado isso aqui é, tipo pra... E só com hit, tá? Pra deixar yeah. claro, só
2: com hit Eu o... queria só pontuar Falando desse disco, esse disco é maravilhoso Adoro esse disco é... e, e tem uma coisa que eu acho muito importante Falar sobre esse disco Que esse disco foi o disco que é... Aconteceu Mais uma virada de chave, né A primeira foi eles virarem o trabalho esse história meio blues uh, metal, esse disco virou um disco de metal mesmo mas teve um lance que foi, eles inventaram um negócio, eles inventaram ali três subgêneros que são tipo sim, sei sim. lá o, o Stoner Rock foi inventado ali, porque foi a primeira vez é. que a galera pegou, botou as, foi a primeira vez que eles experimentaram com afinações baixas então, isso foi um escândalo tipo, os caras tocando em dó sustenido Fora, be, be. Depois disso aí fodeu. isso virou... É, é, foi a segunda vez que Tony Iommi é, virou a cabeça de todos os guitarristas de rock pesado do mundo. A primeira Sim. vez foi com os, o primeiro disco, ele tocando esses bicordes aí de Tony que quinta com distorção, pá, não, 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 que ninguém nunca fei tinha feito isso e ele fez porque ele não tinha os catucos do dedo. E nesse disco ele afina, baixa a afinação para Dó sustenido, para não machucar mais os dedos dele, vira um negócio tudo e, e vira o padrão é. do que virou Stoner, rock, do que virou. Tem outros, sei lá, três pelo menos subgêneros desses, sei que eu não sei os nomes também. Mas diz que derivaram desse disco.
1: Na minha cabeça, a Hora de Estava falida desde esse disco. E voltou com os Stone Rock, comprar Orange, é ficador Orange, pá. Até então, eu não vi nos anos 90, nem nos 2000, nem nos 80, saca? Tipo, é claro, é, é específico que é uma coisa assim, eu quero o som do Sabá, saca? Tipo, eu quero aquele som, né? E, e pô, tá aí, reavivaram uma grande marca, inclusive, né? Se quiser patrocinar o programa, não, pô. mandar gabinete para todo mundo. Não,
0: não, eu sou fã desde, desde criança. Mandar.
1: Gabinete, tá? Porque nós somos muito específicos com os cabeçotes, mas é.
0: gabinete a gente. É. Já que vai mandar, deixa a gente escolher, né? Pô, a gente nem tá pedindo é. tudo, nem é. pedimos tudo. Vamos combinar. Né? Mas isso do Stone Rock, tem, tem essa ideia retroativa de que o Sabá inventou o stoner rock e para mim eu acho que é muito real isso aí e isso das afinações baixas lembra muito essa cena mais do doom metal do sludge que é tipo arrastado Slade. né
1: eu acho que... e sem contar uma coisa o, 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 o mono
0: riff também né
1: aquela coisa da do do misão solto fazendo um Entendeu? É, é, realmente, falar que o cara que inventou a ideia do Rock, que até hoje eu não sei quem é, porque podem falar uma coisa no Google, mas historicamente, que foi o primeiro cara que pensou assim, ah, esse som que tem que ser vintage pra caralho, ao mesmo tempo que tem que ser super moderno. É, ah, ele tava tá ouvindo Sabá. Ah, caramba. Eu não tava tá ouvindo o Sabá,
2: The Wizard, é super isso aí. É, né?
0: é. Quem inventou o Stone Linha, Rock Linha, só deu o nome, né? Só deu o nome, assim. <risos> <risos> só... Mas mais
1: um título pro Sabá, né? Porque tem o, o Sabá, o pai... Do... Agora, uma pergunta antes de eu chegar no melhor disco, o Sabá é o pai do Heavy Metal? Ah. que é. tá, Tem uns chato que falam que é o, que é o Iron Butterfly, com o Inragada da Vida.
0: É que eu acho que, ah, tipo assim, pra ser o pai desculpa. tem que ser... Pra ser o pai, tem que ser relevante. Não é só botar o filho no mundo, né? Grande colocação. Pa pai ah, é não, quem educa.
2: Pai é quem é, cria.
0: Pai é quem cria. <risos> <risos> ah, só botar ali, só fazer, foda-se. Aí qualquer um faz, pô.
2: Mas assim, cara, é que é difícil, né? Isso aí é tudo é, é deliberação da gente mesmo Exato. e tal. Eu, pra mim, sim. O Sabá é o pai do heavy metal, por quê? Porque eu, a, a, eu acredito ao Sabá e, 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 e também, especificamente, ao Tony Ayomi o advento de alguns elementos que eu considero que, que, que se associam ao metal, sim, sim. sabe? Sim, Do jeito como foi tocado, não é uma música pesada só, não é uma música assim assada. Acho que tem muito a ver com o que ele fez ali, hein? o lance dos riffs. É, eu, eu, eu acredito sim que o Metal foi forjado em 1969, sim. 1970, 69 ou 70 que saiu o primeiro disco. O primeiro é 69,
1: na minha cabeça é 69. Que é, ali,
2: é. Que é ali. Que é ali. O Aquele disco, Black Saba ali, ali na 70, perdão, 70. E cara, ouvir esse disco passa essa impressão. Sacou? Eu considero esse disco um disco maravilhoso. E um disco muito emocionante, você escuta a primeira música do disco, você, você consegue sentir o eco do, 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 do sentimento que assolou as pessoas que escutaram aquilo quando aquilo saiu, ouvindo aquela primeira música e pensando, Sim. que porra é essa? O que é que esses caras estão fazendo? Ninguém toca assim, é uma missa negra, é uma chuva e o cara tá tocando uma nota na minha cara, distorcido, e o cara tá chorando um lamento. Que porra é essa, velho? Dá pra sentir isso. Eu, é muito emocionante isso. Se tu
1: pegar o, eu acho tu isso. pega o, o depoimento de qualquer cara importante dentro da Heavy Metal. E aí eu tô citando desde Christian Rock até Death Black Metal. A banda mais antiga que eles vão citar salvar. Isso é uma coisa Sim. que né, a gente, como, como metaleiros <risos> juvenis né, que éramos, né? <risos> a gente não vai, nunca vai ter uma entrevista seja com o Varg Vidkun, seja com o cara do Striker eles vão citar Black Sabbath como a banda
2: vão citar como referência é impossível isso aí é uma coisa também que você... uma entrevista, você não assiste uma entrevista com qualquer pessoa que seja relevante da cena do heavy metal que não foi interpretada sobre suas origens e sobre suas influências não faz assim, mesmo que seja uma banda muito diferente, o cara fala assim, é, eu sei, a gente não tem, não parece em nada, mas uma banda que faz a nossa cabeça é o Black Sabbath. É.
0: E eu acho que tem muito disso também Bom, aí, do, estamos... do metal ser algo fora da mídia, né? Ser sempre algo que esteve meio à margem ali, eu acho que o Black Sabbath ele quebrou um pouco isso das bandas na época que, pô, era show pra dançar, era show pra curtir, era músicas românticas, o rádio bombando, torando, e o Black Sabbath vem com Sim. outra parada, sabe? Tipo, é, vamos sentir outras coisas ouvindo música. E isso vem com o lance do peso, o lance da influência dos filmes de terror, das letras, que é tipo, caralho, eu não acredito que eles estão falando isso, sabe? Então, eu acho que o metal não é só sonoridade, né? Tem... tem... Tudo isso, do Sim. sentimento que é ouvir metal pro, pro jovem porra louca, né?
1: Tem o um lance de nascer na merda, né, cara? Se tu for ver, qualquer, qualquer coisa que tu pensa de vai e, e fala de Birmingham É uma cidade portuária, fria pra caralho, deprê pra cacete Não tinha como ser que nem o Chicago, <risos> sacou? Né? Não, não, não te despertava o sol de Los Angeles <risos> tu tava numa Sim. cidade fodida é, o que te sobrava era usar na época os caras, maconha, nem cocaína depois, e depois veio o Oz e o, o Bioart com a heroína é, mas tipo, fora as drogas o que servia para tu expressar ou, com drogas, não sei se o cara expressa, mas digo tu protestar, seria aquilo ali não teria como tu fazer uma música como o Earth and Fire fazia, independente de... Né? Sim. É, é, tem a ver com o lugar. Não adianta. Tem a ver com o lugar. Eu acredito que toda as série acho... Tem a ver
2: com o lugar. E eu acho engraçado que eles tentaram ser... Ser hippies, né? Sim. Chamava Earth a banda Sim. antes. Olha, chamava Earth. <risos> e, é, e era bem as provisos, Coisa do blues e jazz. Mas... É tipo isso, a galera tentou ser <risos> Ser feliz em Bime né? Exato ah, Deus, é. Já
1: o Brasil é bom porque o Brasil A banda de rock ela pode vir de qualquer lugar né? Claro que tem algumas bandas que misturam Coisas regionais, mas é, Ela pode vir de qualquer lugar porque o Brasil é um fudido em si Não adianta estar olhando pro sol Exato <risos> né? Lá já é uma coisa Mais, tem um problema de rico Ah, aqui é muito nublado Aqui é frio e aí eu vou ficar deprei e tal. E aí, né, é diferente, mas enfim, eu acho que isso molda o caráter da banda. E por isso que lá eles separam Sim. muito pela cena, assim, né? Aqui no Brasil a gente nunca, a gente, a gente teve, ah, a invasão de bandas do sul no rock grande do sul, depois veio do de Minas com Sim. Mas assim, não é uma coisa muito parecida. Eram artistas diferentes que foram focados, e o Martins sabe muito bem disso também, que a indústria, na época, Sim. precisava cada gravadora de uma. Se uma banda de um estado estourou, precisa de outra do mesmo estado para concorrer.
2: Você precisa de... <risos> né? E, e, e. Então era
1: diferente, assim, né? Porque o brasileiro ele já tem essa coisa do rock, independente do estado. Eu, eu, eu não vejo. Pô, nasci em Camaco, no Rio Grande do Sul, e eu e o quando a gente se encontra. É Salvador mesmo, né, Martins? Sim. A gente se encontra e a gente tem uma afinidade musical bizarra, Sim. assim, saca? pois que é, aqueles caras já da Europa, e dependendo da cidade que tu mora, já é diferente. Tu vive conforme o clima, porque o problema não é social, o problema é temperatura.
0: Sim. E tem isso, por isso que eles são true. Eu acho que é outro aspecto do Black Sabbath durante a sua discografia, é que eles são muito true e fiel ao que eles estão fazendo. que você parar pra pensar, pô, nos anos 80, se pegar as bandas de rock progressivo, todo mundo debandou pra sonoridade dos anos 80. Genesis, Yes, Rush... Sim. E, por geral, o Black Sabbath não, ele só manteve ali, só foi. Mudou de vocalista, pá, mas seguiu ali, eu acho que tem... Mas tem um disco de Sabbath que
1: tem uns um tecladinhos cafona não tem? aí cara rapaz tem vários. não 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 sem falar do do, do seven, seven cross star. seven star desculpa o Headless o cross seven não cross. É essa é parte essa parte, antes a gente tava conversando aqui sobre esses discos, mas é que o Glee Hills é muito meu ídolo e o Eric Singer também, mas, bah, é horroroso mesmo, a gente tava lembrando. Do Pelo do amor de Deus, momento, é horrível,
0: é, é
2: horrível. É, é. Eu, é brega, vamos... é, bigo é bigode, jaqueta jeans e carrão e o é, é. Então vamos
0: puxar o
1: próximo é bigode, bloco. É bigode, por cair no A gente tem que puxar <risos> já, a gente vai ver, agora que vem o que importa.
0: Não, peraí, tem, outro, tem tá. outro bloco que é qual o disco pior do Black Sabbath ou aquele que é injustiçado. Aquele que é injustado E eu já vou falar aqui que o Born Again, eu acho injustiçado, porque, né... O Born Again é maravilhoso, é o Yanguila, não, não, é o Yanguila, eu mas, gosto. pô, a galera não curte muito. A galera é o nariz. É porque né? ele é tosco, é. cara.
2: O som é tosco. É, a Anguila é... É maravilhoso. Que é, é a única declaração que eu vi que eu consegui porque ele detesta, né? Os caras, todo mundo, eles detestam, né? A banda detesta... O Tony Aomi detesta, o Ian Gillan detesta o disco, todos eles detestam. Aí, a única declaração que eu vi do Ian Gillan sobre esse disco é que ele fala sobre quando ele viu, ele, ele, o disco ficou pronto. Ele falou que ele gravou e nem teve contato nenhum, só viu quando ficou, quando ficou pronto. Aí ele disse que ele olhou pra capa e vomitou. Aí ele disse que... Aí ele disse que ele botou o disco pra ouvir e ele vomitou de novo. Eu olhei pra capa e vomitei. Aí eu botei o disco pra tocar, eu vomitei de novo. É só, só o que ele tinha pra falar disso Mas aí eu tenho uma teoria é assim, importante
1: que é assim, ó. O cara fez o disco, quem gosta é o Fut Fode. Entendeu? Ah, não exato. gostei desse disco. Se o Fã gostou, o problema é teu ter é lançado.
0: <risos> A... O
2: som é bem esquisito, mas tudo bem. Vai, é, é, desconjuntado, é
0: desconjuntado, desconjuntado ali, Está um... É desconjuntado.
2: Mas tem músicas incríveis. Zero the Hero, é, que é uma música maravilhosa. É que parece... Tem, tem músicas muito boas. Sim,
0: é que parece... é o junto
2: injustiçado. É o
0: disco que o... parece que foi uma sinuca de muleta, né? Tipo... Você não tava com os dois braços ali, em plena e atividade. Isso, a galera
2: foi, foi o melhor que eles puderam fazer nessas condições. E é muito legal, tem altas músicas.
0: É, eu gosto de pensar assim, é um disco de uma realidade paralela, onde o Ian cantou no Black Sabbath. É, Sabbath. Exatamente. E, era o, e, era, e ali era o.
1: Era, era o Pau na bateria?
0: Não, era, eu, né? não lembro, não lembro. Vou, vou pesquisar. Oh, não, Vinyapse, perdão, Vinyaps né? na bateria. É, era, era basicamente
1: é a formação do Sabá sem assim, o Dill e enfiaram o Guilan Foi o contrário do que fez o Blackmore, né? Que largou o Gillan e foi pro Jill. E o Sabá largou o Dill e foi pro Gillan.
0: Tiveram... É, a troquinha, a troquinha, a troquinha boa Uma deu certo, deu errado é, mas era... bem, eu... é...
2: As duas deram certo é,
0: é... é legal ouvindo hoje, né? Não sei na época Acho que na época foi tipo que eu É, pensei. tem
2: essa questão ele é, é, é porque é o seguinte, velho Você tem que imaginar Que ele, o Born Again Ele vem de uma época Que é, ainda é uma safra Inteira, que não teve Nenhuma pisada na boca, na minha opinião Sim Eu gosto, assim ah. O Technical ecstasy Eu não Eu considero um disco Bem irregular Mas tem seus momentos Tá lá é... Never Say Die Eu digo a mesma coisa Não é o... Eu saber, gosto é mesma Never mesma Say forma, Die Mas tem seus momentos Junior Eyes É um musicaço Sacou? E outra Quando eu era então, criança assim, eu eu... tinha um medo Dessa capa ah, Absurda, assim Da máscara Do, das Never, das say, máscaras, do né? Never Say Die é. Eu tinha um medo horroroso Ou do... do, do ah, Aí, cara, não teve nenhuma grande pisada na bola E veio o cara, fez dois discos ótimos que Eu considero discos ótimos Aí acontece isso é, Aí cara. acontece isso Aí eu acho que fica difícil de, ficou difícil de engolir E principalmente, na minha humilde opinião O Heaven and Hell e o Mob Rules são discos Sim. incríveis Aí você vindo então... do disco como Mob Rules Que tem aquele som incrível músicas maravilhosas costuradíssimas, o Dio cantando pelo cu <risos> o Tony Homme tocando bem pra caralho o disco soa benzão aí vem um disco com a Ayanguilla perdido ele tá perdido no disco ele caiu de paraquedas no Black Sabbath você vê nas fotos, coitado que ele tá, todas as fotos, ele tá com a cara de puta, desculpa, entrei na sala errada parece que <risos> ele entrou na sala errada do estúdio sabe, eu tava aí, a ensaiar com a banda dele, entrou, tava outra banda é... aí acontece isso aí é... aí é difícil de perdoar só que depois, passado o tempo passado todos esses traumas é... eu, 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 eu perdoei e ele tem muitos bons momentos, sim
1: a gente concorda então que, que o Born Again é o disco
0: injustiçado? nossa, total, injustiçado é... concordamos é tipo... mas é esquisito, né? Bio... é um bebê esquisito, é um neném esquisito
2: é um bebê esquisito o pior é um bio...
0: acho que não
1: vai demorar muito tempo, né? O pior não vai demorar muito tempo. Não, o pior é o pior, né? Pra todo mundo, seven, né? Seven Star?
2: Seven Star, é. Seven, seven Star? star? É. A gente fecha? Fechamos com Seven é. Star?
1: Pô, é, não, é, não ah, perde, perde tempo
0: nessa, boa. porque na verdade Nossa.
1: ele contratou uma baita banda, mas fez um disco solo com o e, e dentro dos padrões anos 80, né? Que que era. Ah,
0: o erro é tá escrito Black Sabbath ali. É, é, uhum. é, projeto solo é feito pra ser ruim mesmo. Se
1: fosse Tony Iommi, seria Exato. até um bom disco, porque... Exato. Teria pessoas hoje que diriam assim, ó, mas ele tentou se se adaptar aos anos 80 no disco solo.
2: E... Saca? E... Ele não quis... Ele é cafona, mas ele guarda Não, exatamente.
1: Ele não estragou o Sabá. Ele fez um disco solo. Isso. Tipo agora o Paul Stanley, que tá fazendo disco de R&B. Entendeu? <risos> tipo... É o Paul Stanley, eu não vou ouvir. Entendeu? Eu quero ver o Kiss. Porque eu nem sim. quero mais também. Mas... Não, quero sim, sim. Tô brincando, não é isso que eu estou falando, mas é... É, <risos> é que <risos> eu quero o
0: disco solo pode ser ruim. No... <risos> é,
2: é isso, é isso, é isso. Essa foi maravilhosa. É por isso que eu larguei banda. Porque... <risos>
0: É liberdade pra <risos> mudar <mostrar> mal, <risos> ah, <não>. sim, <risos> para é! Aí é, se for o É menos pressão, é menos pressão, pô. Exatamente! Mas a capa é dele boa. é de extremo mau gosto, né? Tipo, tipo uma capricho Horrível. pra pessoas de 50 não. anos, assim!
1: Eu que nunca é. mexi no. no, no olha como, ó, a minha idade, nunca mexi no Corel Draw. <risos> tá? Hoje em dia é Photoshop que usa, mano. Né? <risos> É. Eu, eu faria melhor que
2: isso, nossa eu Qualquer pessoa faria melhor que isso. Oh. É só não gostar de. Bigode, faria. Um é. Jaqueta é. e um carrão. Carrão. É Um carrão, é. jaqueta de couro com franja e bigode. E fazendo cara de olhando no. É, olhar
0: no... Não, é aqui, ó. <risos> Propaganda de cigarro, né, velho? É.
2: Com a coisa do, do. Do pior disco, eu quero fazer uma menção honrosa. Uhum. A... Ah, <risos> um disco de 1995, que é o Forbidden.
0: Ah, eu esqueci oh! que existia! Cruz! Meu Deus! Deus!
2: Esse é o que tem uma capa horrorosa, que é um desenho de um, de um tipo, uma morte mas que parece uma tatuagem de presidiário uma bruxa correndo não, mas é que... aí, abre aí que você descreve melhor agora, agora tu quase me <risos> matou velho, porque eu não lembrava que existia esse, isso aí cara. esse é um com o Tony Martin que é de doer, é triste ele tá cantando mal, é um negócio horroroso não, é que
1: na minha cabeça, pra... olha só só tinha o Headless Cross e Cross for Poses. não tinha esse disco
0: não, não, esse não. disco é tão ruim que não tá esse... nem no Spotify, velho Ele não tá no Spotify, Sabá Agora acabei
2: de conferir aqui É, o Sabá, eles não botam os discos ruins no Spotify, não E tem aquele, tem o de 1990 Um que eu nunca ouvi É um disco do Black Sabbath. Todos esses, todos os outros discos do Black Sabbath Eu já ouvi Esse eu nunca ouvi <risos> Que é aquele que, que é com Com o Tony Martin também Que tem uma capa que são três letras T, Y e não sei o que tem esse disco também, velho. Tu fez
0: eu lembrar de coisas que ah, eu não queria. É Tir. Nossa, velho. É. O que... Cara, tu fez esse eu lembrar é de coisas eu que eu não que queria existe. lembrar.
2: Eu sei que existe, porque, pô, eu sei, eu vi, já tive em mãos. A... Mas eu tava muito traumatizado por causa do... Eu desisti. Uh, o Forbidden me fez desistir do Black Sabbath por um tempo. <risos> Como banda. Ah, cara, não, mas, não, mas agora não, tá caralho de ouvir os amigo. discos, vai falar. Eu não sigo mais, eu não, não vou seguir mais esse cara. Deixa pra lá. Eu tô Quando pro... eu ouvi. Mas que aí foi isso. Eu ouvi em 2000 e Léo. Mas esse tira eu nem ouvi. Eu falei, é... cara, eu não vou ouvir mais nenhum disco com esse cara. Tony Martin. É, chega Isso
0: daí é parar de seguir. Não é foi, parar é de coisa... seguir a ex. Isso daí, pô. A gente já foi muito feliz. Cara, mas... É uma coisa. <risos> é.
2: Caralho, eu tô dando. Fobinho tem pé de prei. Eu comprei. Eu e comprei exatamente comida, é, uma é uma capa horrível. horrível. É uma capa é horrível. É horrível. É horroroso. É horrível. Essa capa. É horrível. Eu não lembrava é, eu disso Eu esse velho. disco, ouvi esse disco, tentei gostar, tentei achar um lado bom, tentei. Tentei. Eu tentei, eu perdi horas da minha juventude com ele e realmente. Meu Deus! Tá, esquece! O Seven Star é maravilhoso. <risos> Qual? Claro, oh, wow. Hughes, Hooks, etc a, do... a
0: formação é boa É melhor a que é capa forbidden. Do...
2: a Forbidden do... É melhor que a é Forbidden A capa do Serenidade <risos> não é
1: tão ruim Não é tão ruim hein? assim Puta Martim, agora, agora tu acabou o meu vídeo é. eu... São discos que eu nem Na minha cabeça, quando é, eles
2: <risos> o Tira não comi, mas esse foi vida. Né? Eu muito me achava super
1: entendedor do, do Tony Martin e vi que eu não lembrava nada
2: agora.
0: Mas aí veio uma questão: e o Tony Martin? O que, que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre o Tony Martin? Vocês gostam ou não gostam? Como vocalista mesmo, sem
2: Eu. Eu acho. Ele canta bem, coisa e tal. Eu não consigo muito ir com a cara dele, assim, com o jeito que ele canta. Mas... É tipo o Blaze Bailey no Iron, né? É mas tem um disco que eu gosto que eu gostei na época, eu preciso ouvir de novo talvez eu ache bem xarope hoje em dia porque eu acho mais coisa xarope hoje em dia do que eu achava na época mas nos idos de 97 que foi essa época que eu tava dropando o sabá mesmo de estudar por causa do Dio eu ouvi os com Tony Martin e tem um que eu gosto gostei na época que foi o Cross Pro é bom esse disco, cara da, o anjo, anjo das Asas pegando é. fogo ali é tinha, eu lembro que tinha música, eu ouvi esse disco pra caramba nesse ano de 1997, muito eu tinha o CD, eu comprei o CD e eu ouvia ele bastante achava o guitar play incrível e achava as composições muito boas e que o cara tava mandando ver o Tony Martin, só que quando eu acho que todos nós devíamos dar, é, é, escutar um pouquinho o Forbidden quando eu terminar o que eu me lembro é que no Forbidden ele tava cantando mal mesmo assim, sabe e ele não era de cantar mal, ele era um bom cantor, né? Só não tinha carisma.
1: Eu me lembro que, na real, eu acho que o Tony Martin, na verdade, se as histórias de Black Sabbath forem verdade, que eles vêm com eles vêm meio com groove, pronto, com riff, a partir do Tony Yomi e tal, e aí o compositor se entrega, ele era um mau compositor ou, na verdade, a banda estava atrás de um som que não nos agradou até hoje. E eu acho que se eles tivessem lançado aquele tipo de música, naquele tipo de levada, BPM, produção com Ozzy, seria uma merda também por esse lado, entendeu? Sim. É, ou com Dilp. Eu acho que eles estavam meio... Pop. Ali Sim. eles tiveram pop mesmo. É tipo aquele disco de Purple com o Jolie Turner, que é uma bosta. Saca? É tipo... Sim. E é de Purple com o M1 da Korg. Hum. É, é cafoné. Então, assim... É, é, é... <risos> Mas, ao mesmo tempo, ele, como compositor, deveria ter feito coisas melhores. Mas eu, eu tenho boas lembranças, porque eu me lembro que eu gostava muito de Sabá e, e MTV pegou muito em cima do próximo Pose por causa do, do Monsters of Rock em 94, que foi o primeiro, né? Que teve Sabá, Slayer, Kiss e Suicidal, né? E, e eu lembro que isso pra mim, que era guria assim, gravava MTV em, 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 em cassete em VHS, ah, ficou Exato, muito na é. minha cabeça, né? Ficou muito na minha cabeça aquela divulgação que teve da MTV. Para, para o Monstro Rock, mas que, que, que acabou botando Tony Martin, para quem tinha minha idade num patamar um pouco mais legal do que talvez ele seja. Mas eu acho ainda okay. que ele é um Iron Maiden Blaze Pega umas músicas boas, mas não é o cara para ali.
2: Tem que, que tem que ter carisma, velho. É Ozzy. É. De...
0: é, é. E, e pô, depois de. Chegar... Dio, de... Ozzy. Ian, porra, ele pegou uma bucha o fudida. Glenn Hughes, bem. né? Glenn <risos> Hughes. E aí depois... E... É... Nossa, ah, pode crer, é verdade. Pô, mas é uma bucha difícil também, tipo, tadinho. Mas eu gosto dele, eu, eu acho... Ele tem um timbre bonito, eu só acho que se ele tivesse estourado com outra banda, assim, talvez eu gostasse mais dele. Né? E se ele tivesse assumido é. a careca antes também, é, seria mais isso legal. É bem, é, isso é bem é, importante, é, assim. Badass mesmo, malvadão, ele tinha
2: cabelo só pra trás, assim, cabeludão. É, mas aquele... e, ele, e as camisetas dele eram. Ele ficava tentando botar umas camisetas meio largas, assim. Tentando disfarçar a barriguinha, sei lá. Ficava uma coisa meio élfica.
0: É. Tá
2: bom. Não, não sei. Então tá, vamos pra discussão? Vou...
0: Tá, discussão. Então, qual que é o melhor? Qual que é o melhor do sábado? Discussão.
1: Qual é... Ah, eu não vou falar de... eu não vou falar do mesmo. Eu falei isso. Vai tu, Júlio. Agora é tu que começa. Eu começo? É claro.
0: Rapaz, eu, eu confesso que eu Rapaz. estou em dúvida até agora, entendeu? Eu vou falar a minha dúvida aqui, pra ninguém me julgar, e eu vou bater o martelo, qual que eu acho melhor, beleza? Eu tô em dúvida claro. entre o primeiro, o primeiro não, o segundo, o Paranoide, ah. Para nós. e o último, o Thirteen que eu gosto. Como último, cara. Porra, eu gosto pra caralho ele, velho. Ah, tu é muito jovem. Não, é, não, não, saber. não, é porque é... eu gosto do significado do Oze Volta. Fazem um disco com uma produção fudida, bonitás, brilhante, gostoso, entendeu? Eu acho que poderia a banda poderia ter terminado com um disco ruim, mas não botou um disco bom ali, não. entendeu? Eu acho, mas o melhor, o melhor... Não,
2: mas, pô, mas pra falar de melhor é sacanagem. Acho Na... maravilhoso também, concordo com você. Não, mas,
0: mas é, é que eu sou meio inconsequente, meio doidão, cara. <risos> Esse eu tô dizendo. Não, mas o melhor pra mim, eu falei, eu tô em dúvida entre os dois, mas o melhor hum. pra mim é o Paranoide. Paranoide pra tá. mim é o Black Sabbath. É,
2: é o melhor pra mim também.
0: Redondo, redondo. Ó, oh, oh, não vou brigar.
2: Como é que é? Também é o
0: melhor pra ti, você?
2: É o melhor pra mim, cara Eu, ia, é, eu não, não pude nem falar muito ali Melhor no... Porque aí se eu continuasse falando tu ia Eu ia entregar o que era o
1: Paranóide tá. é,
2: é a continuação Daquilo que eu falei No primeiro, ele era um proto Black Sabbath, eles tavam, tiver, fizeram tudo Num dia só, entraram num estúdio Não tinha repertório Fizeram aqueles solos de horas e tal No Paranoide, eles já tinham entendido Era a segunda vez deles, essa galera os ingleses durango lá, morrendo de fome, essa galera aprendia rápido, os caras eram bons trabalhadores. Né, então, os caras já aprenderam aquilo ali. No segundo, eles entraram pra ganhar o jogo. É uma coletânea esse disco. Se você, você olha a tracklist dele, ele é uma coletânea, velho. O X é Paranoid, pra... é
1: Iron, Iron,
0: Iron
1: Man, Man Lenette
2: Filho, é... of Doom, Red Salad, Jack the Stripper. Nossa. É Só coisa maravilhosa. Só coisa maravilhosa. A música instrumental é incrível. Salada de rato, cara. Que que é isso? <risos> Salada de rato tem uma história sensacional. Com, logo comigo agora? Então. Ah, eu, eu, que é, aí, ó. É, Faz uma. Que é, que é o. Diz que eles lançaram. O primeiro disco foi destruído, né? Pela, pela crítica. Sim. E a resenha do. Express, que era o que, que na época o veículo mais importante de música de Londres da, da Inglaterra, é, o cara definiu eles, ele, ele definiu o Black Sabbath como é, quatro pedreiros fracudos <risos> te convidando para comer salada de rato aí eles pegaram esse preço do negócio e eles fizeram a música, salada de rato é, ele falou, four brickers on crack, invite you to, to eat red salad. Era... Muito bom, velho.
1: Cara, o que eu amo em crítico é que eles 99% das vezes erram.
0: Pô, ele não entendeu que isso foi um elogio, ele tentou <risos> ofender os caras, porra. É, pior, é, é, isso, caralho. Pedreiro cracudo, cara. Pô, <risos> Se fosse só pedreiro, tu já tava bom, mas... <risos> É, Eu tô oferecendo salada
2: de rato. Um de salada de rato, assim, ó. Ô, não vai comer. É Eu vim aqui não vai comer uma saladinha de rato? Aí, tocando um tubé, bebe, é... tu é. bebe, é. bebe, é. bebe. É. Pai,
1: ia ser é bom. Nossa. Pai, acredito que a gente não vai brigar, cara.
0: Pô, é que o Black Sabbath é difícil, né? É difícil. Ele... Não, é
1: difícil, cara. Tá fácil. Pra mim também é melhor o melhor de Black Sabbath Paranoid. É, tipo... Aí eu fiquei aqui esperando Pai. um baita de um bolo, um monte de discussão, que nem foi o piloto lá que a gente fez, a gente fez com, com o Angra. Não, o, mas, piloto. Mas o
0: Angra é fã de e Angra aí é chega chato, que né? se. A gente teve dividir em
1: 10 pra chegar num disco que nem era melhor pra cada um. Agora... Qual foi o melhor disco? O melhor foi o Rebirth, naquela. do na, piloto. O piloto foi o Rebirth. O Rebirth foi o primeiro com o Edu. Edu. Isso. É. A gente conseguiu passar. É a gente conseguiu passar é primeira por. O primeiro é massa. Não, o primeiro é maravilhoso. Eu votei no primeiro como melhor. É, porque, na verdade, também a minha, a minha condição musical me levou a pouco tempo com o Angra. Né? Tipo. Sim. Eu, 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 mas o, 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 o primeiro era fantástico, mas aí ganhou. Acabou que, pra ninguém brigar, porque cada um votou em um. <risos> aí no final das contas, pra pacificar os fãs, a gente achou que Rebirth seria uma boa ideia. Então, é Rebirth é um bom disco.
0: não para mim, é, é um bom tia, disco, eu, gostei na, é, eu não,
1: gostei na época. É, não, e, e. Saiu. O, o Aquiles veio e tal. Ah, foi, foi, foi legal ali. Pra, pra quem era metalheiro que nem eu, ver aqueles caras tocando foi foda. Mano.
2: Sim. Pô, eu mano. peguei show da turnê e eu gostava, eu gostei do disco. Eu vi e... show da turnê também. Gostei, gostei do show da turnê do Rebirth. Gostei do segundo, vi show da turnê do Rebirth. Eu não vi com. Eu vi com o Rebirth. Mas aí, Rebirth na, no, Rebirth no Rebirth, que eles estavam é, mini, não tá que tá muito bem das Sim. pernas, porque aí foram tocar em Salvador, num lugar meio caído, mas me deu a oportunidade de assistir os caras de perto ali. Era sensacional, velho. Orgulho nacional. Olha
1: aí, cara, até nós. Metal. Até nós. Tastamos, Jack, falando de Angra depois do Sabá. Ah, foi tão pacífico o final. <risos> o final do programa foi tão pacífico. É isso.
2: Olha, que olha gente... o quão pacífico foi os caras falando bem do Angra no final do <risos>
0: programa. Foi legal na sua época. Pô, não teve nem briga falando de Angra de novo, porra. É... Ah, que loucura. Mas algo porra. que eu acho doido no Paranóide é o seguinte, vai lembrar, é que como a faixa título paranoide é um punk rockzaço, velho. Tipo, como é que. É verdade, verdade, Como que o disco é metal e é punk ao mesmo tempo e, tipo, depois as coisas foram se dividir, arrumar treta, sendo que tá tão coladinho, tão juntinho, né, velho? É, é um disco. Que o que, tinha,
1: que que tinha de punk antes de 70? Punk, punk, punk.
0: Ah, talvez um Billy Idol da vida? Não. Billy Idol de 70, 70. Ah, então falando eu tô falando bosta.
2: <risos> não,
1: 70, 70 tinha quase nada com aquela pegada ali do paranoide de Verdade, não tinha mesmo. Caralho.
2: Né. Que ano é o primeiro disco do Iron Maiden? O Iron
1: Maiden é 80.
2: 81. Ah, o primeiro? É,
1: claro. Oxide. É, 10 é. anos depois, né? É. Ah, tinha a demo do Iron Maiden, a da Soundhouse Tapes, mas aí era, para quem é, foi hoje em dia conhece mais, mas o que ficou muito famoso na Inglaterra, mas o, o primeiro disco era o Iron Maiden de 80.
2: Pô, uma parada. Black Sabbath é uma banda que... Todas as tribos... Sim... Não, mas... ele já tá tava... falando de Iron Maiden... já... De... já, de... já, de... já de... Passa é, pro assim, Angra, Tem a ver isso, cara... Alguém... Que a gente falou no começo... Black Sabbath é a banda que todo mundo cita... Todo mundo do metal cita o Black Sabbath... E no final... É tão maravilhosa a magia... É que eu, eu sou devoto do Black Sabbath... Na, na verdade, assim... É uma das poucas bandas que eu realmente... Eu tenho uma relação de admiração... E que transcende a coisa musical... Eu sei que os caras são uns cuzão, que já fizeram um monte de merda, mas fizeram um monte de coisa legal também. Não, 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 não idolatro a, a, as personalidades, mas eu acho que a banda foi uma coisa surreal. Fugiu o controle. Eles eram meio ruins, na verdade. Todos eles, assim, tinham tudo pra dar errado, né? O Oz era um, sempre foi um... um, um, um um nó cego, né? Um, um cara totalmente puta, fria, preso, não dá... Nó cego é o que descreve ele. E o, o, o pobre do, do Tony Ayoumi, um cara genial, super é, aplicado, super estudioso, agora um azarão, né? Que não puta tudo dele dava pra trás, negócio dos dedos dele. Sim, pra... sim. Tudo, o cara ia fazer uma turnê, tudo, você, você lê a história do cara, o cara... Enfim, como é que esses caras Conseguiram Completamente idiotas Sendo <risos> enganados por empresários Entupidos de droga E os caras dando só o carro e casa Eles achando que certo Como eles conseguiram fazer obras tão impressionantes né, velho? Como eles conseguiram aí tão excelentes Mas é,
1: é aí o cara é um, é um gênio que tu, que tu vai pegar A biografia dele inteira Porque ele é um gênio entendeu? Independente do que ele passou ele continuou aquela veia artística, que aí é uma coisa que uns um chamam de dom, outros chamam de aptidão, enfim. E é um gênio. Não, não interessava, eu acho que a merda que os caras estavam, ou até quem sabe a merda influenciou para que se fizesse muita coisa genial na época.
0: É, nas condições Saca, ideais, e... eles não estariam no rock, né, cara? <risos> Ninguém estaria. É, ninguém estaria. Boa, boa, boa. Perfeito, boa. perfeito.
1: perfeito.
0: <risos> tipo, eles estavam fazendo o que estavam fazendo porque eles estavam na merda. Muito boa. Mas eu tenho uma última pergunta aqui: Mob Rules ou Heaven and Hell?
2: Heaven and Hell pra mim. Heaven and Hell. Ah, Heaven and Hell. Heaven and Hell É,
1: Porque aí já era uma banda experiente, com um com vocalista experiente, e fazendo o um primeiro disco, mas um primeiro disco já de pessoas que tinham uma carreira. Absurdamente já muito bem estruturada, né?
2: A capa é genial. Yes. A capa é uma das capas mais legais é, da é, história é. do Heavy Man. Porque ela é, a capa, ela é uma capa de uma banda de Heaven. Só que ela tem um tom de não se levar a sério que é a coisa dos anjos fumando, de ser uma quase uma piada. Sim. Ela tem uma doçura também. Ela é uma, uma maravilha, é, é uma obra é, de arte é. essa capa desse. E combina totalmente com a estética e... do nome também, né? Tá tudo certo. Tá. Nossa, que descasso, cara. Quanta música boa. Dil cantando a plenos pulmões. É aquela coisa que não tem como dar errado. Nossa. É o, o, o Tony Aume tocando muito é. bem, super inspirado. A banda tocando bem junta. O Dil cantando uma loucura. Não. Maravilhoso, pelo amor de Deus. Eu meu. também, se no real. Ouvi muito, muito. Nossa
0: essa rim, então foi uma, um baile foi, foi um, na verdade foi, foi um, um baile. foi
1: um, um fumódromo de cavaleiros, é, na verdade é, tipo, não, morreu o Black Saba. Galera. todos amamos porra, valeu então, obrigado Martim por disponibilizar seu tempo para nós, hoje eu sei que tem um cara corrido mesmo nessa pandemia tu tá sempre fazendo teus lances, obrigado por aceitar um prazer estar aqui, no primeiro episódio oficial do podcast Valeu e obrigado por com, compartilhar experiências maravilhosas como aqueles dias que foram que eu não lembrava mais.
2: Pô, eu que agradeço o convite, demais estar tá aqui, demais te ver, estar tá um pouquinho mais com Pô, você. Que legal. Conhecer você, Júlio, muito prazer, man. Tudo de bom para você aí nos seus projetos. É... E participar participar de algo. Obrigado pelo convite, obrigado por achar que eu, sei lá, de alguma maneira vou funcionar aqui. Esse, Foi o primeiro na nossa cabeça aqui, lugar. quando eu falei com
1: o Júlio, eu
0: falei, bah, vou chamar o Martinho e vamos falar de Sabá.
2: Pô, e falar de Sabá pra mim, assim, é sempre uma delícia, velho.
0: Inclusive, convidado obrigado. pra vir mais vezes, indica uma banda assim, claro. pô, eu gostaria muito de falar de tal banda, só falar com a gente aí, que aí a gente faz um repeteco.
2: Com certeza. Demais, deixa pra mim. Valeu, Julinho, obrigado.
0: Um prazer inarrável, Esteban encerra aqui mais um Rinha de Disco. Lembrando todo mundo que o canal no YouTube vai pro ar amanhã com o episódio do Angra e esse daqui. E se o universo, ou Deus, ou sei lá, macarronada, espaguete, alienígena ajudar, cai no Spotify amanhã também. E aí já vai estar tá a todo vapor, toda segunda... 20 horas, estaremos aqui a próxima... Semana que
1: vem estaremos com quem? Com o dia D na hora H. no uh, dia Vamos... D na
0: hora H, para falar da banda tal. Exatamente.
1: E... Exatamente.
0: <risos> e eu espero todo mundo aqui, não aqui, porque vai ser no YouTube. A gente vai começar a fazer no YouTube. Isso é bem importante. Então prepare o cartão de crédito para o Superchat. E até a próxima. Obrigadão, Martim.
2: Valeu, gurizada.